بنعمه ربنا نكمل دلوقتي ان احنا خلصنا امبارح مقدمه عن حياه بولس الرسول وخدمته ومحورها الامم يعني واتكلمنا عن الرحله الاولى افكركم بس بحاجه بسيطه في الرحله الاولى ان بدا من انطاكيا ورجع لانطاكيا ثاني ويعني في نهايه الرحله عشان نكمل هوريكم بس شكل بس خالص اللي هو اللي انتم شايفينه دوت هو كده رجع لغايه انطاكيا احنا وصلنا لغايه الموقف دوت ان معلمنا بولس الرسول بعد ما لف اللفه دي كلها رجع هو وبرنابا الى انطاكيا سوريا زي ما انتم شايفين دلوقتي بعد كده لما راح انطاكيا قعد فيها فتره صغيره خالص الناس كلها بقى اللي هناك فرحوا جدا بالاخبار اللي جت من بولس الرسول وان الامم قبلوا الايمان الحقيقه الموقف ده كان مهم جدا من ناحيه ان ما كانش في تصور في الكنيسه الاولى على ان البشاره بالمسيح لو المجد هتعدي الشعب اليهودي بس يعني كان في اعتقاد ان اليهود بس هم اللي ليهم الخلاص وان العالم كله ملهوش لكن الحقيقه اللي حصل بقى بعد رحله بولس الرسول الاولى ان الوثنيين المسيحيين يعني اللي بقوا مسيحيين بقوا اكتر من اليهود اللي بقوا مسيحيين فاليهود المسيحيين شعروا ان هم اقليه في المجتمع الجديد دوت تاني الحته دي مهمه قوي ودي كانت مشكله كبيره في الكنيسه الاولى في العصر الرسولي ان الوثنيين اللي بقوا مسيحيين بقوا اعضاء اكتر من اليهود اللي بقوا مسيحيين فاليهود اللي بقوا مسيحيين ابتدوا يتمردوا سنه ويقولوا ايه المفروض ان الوثني قبل ما يبقى مسيحي لازم يتهود ويتعرض للختان وبعض التقاليد اليهوديه والعوايد اليهوديه وهنا بقى حصلت المشكله هل فعلا كل الوثنيين على فكره واللي احنا منهم مصر يعني لازم يتهودوا ولازم ان هم ياخدوا بعض العوايد اليهوديه قبل ما يبقوا مسيحيين لما المشكله دي اتازمت قوي بولس وبرنابا اخذوا وفد وطلعوا من انطاكيا وراحوا على اورشليم اول ما وصلوا اورشليم على اساس ان اورشليم تعتبر هي المعقل الرسول الاول زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان احنا عندنا اربع كراسي مهمين جدا او اربع اماكن كانت قائده للعالم المسيحي في العصر الرسولي الاول اورشليم هي الرائده لان مكانها طبعا رب المجد يسوع وانطاكيا اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي اللي كان فيها بطرس واللي كان فيها بولس وبعد كده روما اللي كان فيها بولس وبعد كده اسكندريه اللي كان فيها ماريموروس فالمهم هنا احنا في اورشليم وصل بولس وبرنابا وراحوا على يعقوب وبطرس ويوحنا في اورشليم وعرضوا عليهم المشكله وان اللي هنعمله احنا في العالم المسيحي بقى لازم الموضوع ده يتحسم علشان ما تبقاش في برجله الحقيقه في مجمع اورشليم انا عايز اشرح لكم بس حته صغيره خالص فيه قبل ما نتنقل للرحله الثانيه لان هو كان نقطه عايز اقول كده الانطلاق للعالم المسيحي في العصر الرسولي الاول المجمع ده ابطله الثلاثه كان بطرس وبولس ويعقوب ليه بقى لان بالرغم ان الثلاثه بطرس وعقوب وحنا هم اعمده الكنيسه في اورشليم او يعتبروا قياده الكرسي دوت كرسي الاورشليمي دوت الا ان نبتدي الحكايه من ان اول ما تعرضت المشكله على مجمع اورشليم بطرس الرسول وقف وقال لهم ايه قال لهم انتوا فاكرين قصه كرنيليوس وان انا قلت يا رب لما ابتدى في حلم وقال لي قوم كل وقلت له انا ما دخلش في فمي نجس قط ما اكلتش اي حاجه نجسه وقال له ما حلله الله لا تنجسه انت كان قصده ان في معناه ان كرنيليوس ده رجل اممي 
وبطرس بيقول له ما ينفعش ده يعني يخش المسيحيه يعني فقال له لا اتفتح باب الايمان للامم كلهم فابتدى بطرس يمهد لبولس الرسول هنا القصه بتاعته والمشكله بتاعته فقال في المجمع ان المسيح هو المجد نفسه هو اللي سمح بان الامم يخشوا الايمان بعد ما بطرس الرسول مهد الطريق الحقيقه ولولا تمهيد بطرس كان الامور اتعقدت يخش بولس يكمل بقى معلمنا بولس الرسول يكمل ويشرح انا لما يقول بقى لما رحت في الرحله الاولى وابتديت اشرح الايمان للوثنيين قبلوا الايمان بفرح كبير جدا وان الكنيسه ابتدت تنتشر في الجزء الكبير دوت في ربوع اسيا بعد ما خلص معلمنا بولس يبقى معلمنا بطرس مهد الطريق معلمنا بولس شرح القضيه جه بقى يعقوب البار والحقيقه يعقوب البار ده عايز اقول كنيسه او المسيحيه في العالم كله وخصوصا العالم الوثني مديونين ليه لانه هو اللي حسم الامر ازاي انتوا عارفين يعقوب كان شخصيه اطلق عليه كده البار وكان له اعتبار عند العالم اليهودي لا تتخيلوه وكان شخصيته مهابه وهو ابن خاله الرب يسوع بالجسد اخت مريم يعني مريم العذراء اختها ده ابنها يعقوب فالمهم يعقوب هنا وعايز اقول لكم لمحه عنه معظم اليهود اللي بقوا مسيحيين كان بسبب يعقوب وطبعا بطرس يوحنا بس يعقوب كان له فضل كبير قوي لانه كانت شخصيته مؤثره جدا في المجتمع اليهودي في الوقت دوت ده مش كده وبس يعقوب البار ده لما اليهود المتعصبين بقى كتبوا الفريسيين لقوا ان كتير جدا من اليهود اتنصروا قالوا احنا لو قضينا على يعقوب هنقضي على كل المتنصرين دول وقالوا ليعقوب مسكوه كده وطلعوا عند جناح الهيكل وقالوا له قول دلوقتي ان يسوع النصير مش هو المسيح المنتظر والحقيقه يعقوب راح قال قدام العالم اليهودي كله وهو على جناح الهيكل وقال لهم ان يسوع النصيري هو المسيح المنتظر وقعد يثبت من النبوات والشواهد في العهد القديم ان يسوع هو المسيح فرموه من على جناح الهيكل و يعني عايز اقول كده اتصاب واتدشدش لدرجه انه وهو راكع بيسجد علشان يقول كده يا رب لا تكن لهم هذه الخطيه فقالوا يعقوب البار بيصلي من اجل اليهود المتعصبين ولدرجة قالوا كده مؤرخ يهودي اسمه يوسيفوس قال عبارة غريبة قوي قال ايه قال ان خراب اورشليم سنة سبعين ميلادية وهد الهيكل كان بسبب ان هما موتوا يعقوب البار بحكي لكم الحكاية دي ليه لان يعقوب كان ذو اعتبار شديد جدا في المجتمع اليهودي سواء عند المتنصرين او عند اليهود اللي مأمنوش بالمسيح فلما يقف في المجمع بتاع اورشليم ويقول كده ارى الا يسقل على الراجعين الى الله من الامم يعني فيها معناه دول ملهمش اي الزاميه ناحيه الختان ولا الحاجات دي كلها واول ما قال يعقوب كده الكلام دوت اتحسم الموقف لصالح بولس الرسول فتقدم المجمع باربع توصيات ان الوثني اللي يحب يبقى مسيحي هيعمل اربع حاجات بسيطه خالص انه يمتنع عن نجاسات الاصنام يعني ايه نجاسات الاصنام يعني مثلا انتوا عارفين في العبادة الوثنية كانوا يذبحوا الدبيحة وياكلوا من اللحمة ويشربوا من الخمرة وبعد كده يقوموا يزنوا فقال دي 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 نجاسات يعني نجاسات انك انت اول حاجة ما تاكلش اللحم اللي بتقدم للاصنام ونمرة اتنين تمتنع عن الزنا اللي بيصاحب العبادة الوثنية ونمرة تلاتة ما تاكلش المخنوق لان هم كانوا بياكلوا الحيوانات 
الجثه الميته بتاعتها ونمره اربعه ما تشربش الدم لان كانت في عاده عند الوثنيين ان لما بيخشوا في اي صراع كان لو قتل حد كان يشرب دمه المهم في الاربع حاجات دول قال يمتنع عنه لكن هو مش مش مضطر انه يخش في اي حاجه من عادات وتقاليد اليهود وهنا كان انتصار بصراحه لبولس الرسول والعالم المسيحي كله في كل العالم وبكده لو تفتكروا مرقص الرسول اللي فارق بولس في بنفليه اخذ يعتبر نفس القرارات ديت وجيبها على مصر وبشر وعشان كده كانت الامور كانت سهله خالص المهم بعد ما طلع القرار ده في مجمع اورشليم حصل ايه بقى رجع المفروض بولس وبرنابا من اورشليم عشان انطاكيا لكن رحم الرسل يعني يعقوب وبطرس ويوحنا اختاروا سيله خلي بالكم ده حد مهم جدا وحد اسمه يهوذا وراحوا بيهم قالوا لهم خدوا القرارات دي علشان تاكدوا ان احنا وافقنا على الكلام دوت طب وبعدين راحوا رجعوا كلهم على انطاكيا وبلغوا الكنيسه في انطاكيا وقالوا لهم ان مجمع اورشليم حكم بالحكم دوت من هنا خلصنا الرحله الاولى بمجمع اورشليم طيب عايزين نخش في الرحله الثانيه فانطاكيا بقى زي ما قلت لكم هي بدايه كل رحله بالنسبه لمعلمنا بولس الرسول فانطاكيا حصل خلاف بسيط بولس الرسول بص كده لبرنابا وقال له يلا نطلع علشان نفتقد الناس اللي احنا بشرناها في الرحله الاولى فبرنابا قال له هناخد معانا مين مرقص فبولس قال انا شايف ان اللي فريقنا من بنفليه ما كملش معانا لان كان هنا زي ما قلت لكم ان بعض العلماء اعتقدوا ان معلمنا مرقص كان يعني يميل لليهوديه وللتعصب اليهودي اكتر من حكايه انفتاح الامم وعشان كده بيقولوا الدليل على كده ان اتغيرت الامور وان بولس الرسول بنفسه في نهايه حياته لما حب يستعين بحد قبل ما يستشهد استعان بمرقص الرسول عشان عرف كراسته في مصر وكراسته في ليبيا والقيروان والخمس مدن والحاجات دي كلها من هنا نلاقي بقى نقطه مهمه جدا ان معلمنا مرقص الرسول وبرنابا اخذوا الطريق بتاع انطاكيا اللي هو الطريق اللي هو كان في الرحله الاولى وراحوا كوبروس هنا عند سلاميس وبشروا هنا وزي ما حكيت لكم المره اللي فاتت ان برنابا استشهد هنا بسبب بار يشوع انتقاما منه علشان اللي حصل في الرحله الاولى من بولس وبرنابا ومات او استشهد هنا قديس برنابا واتدفن في سلاميس واليونانيين يعني في معناه بيبجلوه على اساس هو ان هو شفيع قبرص وان هو يعتبر مبشر ومؤسس الكرازه في قبرص. نرجع بقى هنا في انطاكيا زي ما احنا بولس الرسول ما راحش مع برنابا ومرقص لقبرص لكن اخذ سيله وابتدت الرحله هنا بدل بولس وبرنابا ومرقص بقت بولس وايه؟ وسيله. بولس وسيله مشوا من انطاكيا وما مشيش ناحيه البحر. لكن مشوا ناحيه اسيا الصغرى وعدوا من ناحيه ترسوس هنا لغايه ما وصلوا لدربه لو تفتكروا في دربه هنا وليسترا ان تيميساوس اللي هو اعتبر باقوره اعمال بولس الرسول في الوقت دوت وهو بطريقه بسيطه خالص هتبصوا تلاقوا كده ان معلمنا بولس الرسول يبتدي يختار تيميساوس ان يكون هو مبشر وكارز للموضوع في في الرحله معاه يعني بقينا ثلاثه بقينا بولس وسيله ومعانا مين؟ تيميساوس 
الحته الجميله جدا في الموضوع دوت بقى ان بولس الرسول في كل حته بيروحها كان يبتدي يعمل قاده وياخدهم معاه ويساعدوه في الخدمه الم... الم... يعني عايزه كده الكبيره جدا اللي في كل مكان. احنا بقينا ثلاثه هنا في ليسترا عندنا بولس وعندنا سيلا وعندنا تيميساوس. خلصنا ليسترا ونيجي بقى الحته مهمه جدا ان بولس الرسول كان عايز يروح غلاطيا وهنا عند في الناحيه ديت بعد ما راح عند ناحيه غلاطيا عي هناك وبعد كده ابتدى ان هو يمشي علشان يروح ناحيه فرديجيه زي ما انتم شايفين على الخريطه. في ناحيه فرديجيه هنا يبتدي نحصل تطور في حياه بولس الرسول ان الروح القدس يمنعه من انه يتكلم في اسيا وانه يقول له لا سيب المكان دوت وروح في الحته الثانيه ناحيه رواس. الحقيقه ليه بقول تطور؟ انا عايز احكي لكم حكايه صغيره خالص في حياه بولس علشان نعرف نكمل بقيه الرحله. بولس الرسول زي ما انتم فاكرين في المره اللي فاتت اتفقنا ان بولس الرسول آه هرجع تاني واقول آه ملخص للرحله الثانيه واقولها ببساطه خالص تاني احنا في انطاكيا معلمنا بولس الرسول مشي مع سيلا وراح لغايه ليسترا وعند ليسترا ديت اتقابل مع تيميساوس بقينا ثلاثه وفي تيميساوس آه بعد كده راح آه بعد تيميساوس راح على طول على ترواس ومن ترواس احبائي بدينا فتره جديده ان في ترواس لقينا معانا تيميساوس بقى عندنا في ترواس اربع شخصيات عندنا بولس وعندنا سيلا وعندنا تيميساوس وعندنا لؤى بعد كده نكمل بس حاجه بسيطه ان احنا وصلنا لغايه ترواس في ترواس بقى احنا زي ما اتفقنا معانا اربع شخصيات الاربع شخصيات دول اللي هم بولس الرسول وسيلا وتيميساوس ولؤى الطبيب وهنا زي ما اتفقنا عايز اقول لكم ان بقينا نخش اول حاجه في اوروبا لما الرجل المجدوني اللي في فليبي قال لبولس الرسول اعبر الينا واعنا وابتدى ان هو يعبر ويروح ناحيه فليبي فليبي طبعا تعتبر اول مدينه في اوروبا يوصل لها الايمان وزي ما بقول لكم عايز احفظكم الحكايه دي اهم خمس مدن موجودين في اليونان بولس الرسول طبعا كانت مراكز تبشيريه بالنسبه له اللي هي في لب من ورا يليها تسالونيكي وبعد تسالونيكي هنلاقي اسينا وبعد كده بيريا وبعد كده كرونسوس الخمس مدن دول اللي ورا بعض دول مهمين جدا وحصل فيهم كده حاجات جميله قوي هنشوفها مع بعض دلوقتي احنا دلوقتي عدينا ترواس وصلنا لغايه فليبي نبدا بقى بفليبي ايه اللي حصل فيها واهم الاحداث اللي حصلت في فليبي انتوا عارفين كلمه فليبي دي دي مدينه اسسها فليب الثاني اللي هو ابو الاسكندر الاكبر فليب المقدوني وعشان كده اتسمت على اسمه فليب فليبي فليب المقدوني بنى مدينتين مهمين فليبي ديت وبنى مدينه ثانيه على اسم بنته تسالونيك فتسالونيكي دي على اسم بنته اللي هي اسمها تسالونيك. <تصفيق> المهم هنا في فليبي بولس الرسول لما دخل فليبي طبعا المدينه دي كانت مهمه جدا من ناحيه ايه؟ من ناحيه انها على البحر ومن ناحيه ان بيجي لها ناس كتير ومن ناحيه انها تبقى تعتبر مدخل كبير جدا للكرازه في اوروبا. والحقيقه اهم شخصيه عرف يطلع بيها بولس الرسول من المكان ده هي ليديا بيعه الارجوان. ليديا دي كانت انسانه مشهوره جدا من ناحيه انها كانت تعتبر 
يعني تاجره كبيره جدا في في حكايه الاسواق والقماش والحاجات ديت والحقيقه كانت تعتبر بتكسب يعني فمن هنا من خلال عايز اقول كده شهرتها ومكسبها كانت قوه مهمه جدا في الكرازه فكانت بتصرف على الكرازه من الخدمه بتاعتها او يعني هنا معناها من الفلوس بتاعتها والحقيقه يتقال كده نقطه مهمه جدا على ليديا ان تعتبر من الناس القليلين قوي اللي يعتبروا كانوا بيتبعوا بولس في كل مكان وقالوا كده عن ليديا انها كانت انسانه رائعه جدا من ناحيه انها ساعدت بولس الرسول جدا في الدعم من ناحيه انتشار الخدمه ومسندته من الناحيه الماديه ومن ناحيه الكرازه في فليب كمان حصل نقطه مهمه جدا هي ايه انتوا فاكرين بولس الرسول ان هو خرج روح العرافه من جاريه بعض الدراسات تقول ايه ده ان الجاريه دي كان عليها روح اسمه روح بيسون وده بيقولوا كده احد اسماء الهه ابولو اللي هو يعني اسمه ابولو اله الفنون الجميله المهم يعني مش مش من النقطه ديت معنى ان بولس الرسول يخرج روح والروح ديت في وسط عايزه كده في واحده واحده جاريه مشهوره كانت بتجيب فلوس للناس اللي هي بتشتغل عندهم ادى انتشار كبير جدا للايمان وخلى كرازه بولس تسمع في المنطقه كلها او في المدينه كلها فابتدوا الناس يعني مثلا اللي كانوا بيكسبوا من ورا الجاريه ديت ان هم يقبضوا على بولس الرسول وياخدوه يحطوه في السجن السجن الروماني كان صعب جدا ليه كان عباره عن حوضين يعني مثلا كانت احواض الميه بتاعت زمان اللي كانوا بيخزنوا فيها الميه كانوا عاملين زي حوضين كده حوض داخلي وحوض خارجي فعملوا الحوض الداخلي دوت زي الزنزانه الداخليه والحوض الخارجي ده زي ايه الحبس الاحتياطي بولس الرسول دخل جوه السجن الداخلي هو وسيله وعملوا زي المقطره عارفين المقطره بيقولوا كده عباره عن قطعه خشب وفيها فتحتين يحطوا فيها الرجلين يعني قدمين ويسمروهم جوه الحيطه فاصبحوا متسمرين في الحيطه نفسها يعني تعتبر يعني محبوسين حبسه صعبه جدا في المكان دوت في ليبي وهو موجود فيه الحقيقه في جوه السجن يعني هو وسيله يقول كانوا يصليان ويسبحان الله طيب ماشي وبعدين لما تزعزعت اساسات السجن وانفتحت الابواب السجان اللي كان موجود جوه اللي هو المفروض حارس حسب القانون الروماني ان لو هرب منك مساجين يا اما هتتسجن مكانهم يا اما هتتقتل وفي كلتا الحالتين انت يعني فيها معناه هتشوف امر العذاب ده السجان يعني فالسجان لما شاف ان اساسات السجن اتزعزعت فكان اقرب له انه ينتحر فرفع السيف علشان يقتل نفسه وهنا بولس الرسول اتدخل وقال له اهدى كده كل كلنا موجودين وما تعملش بنفسك حاجه فرح السجان دوت ان شاف واحد ما هربش رغم انه كان عنده قدره انه يهرب فابتدى يقول له انت مين وابتدى بولس الرسول يتكلم فسجان فيليب قال له تعالى كمان بقى بيتي وابتدي انك انت تبشر عندي كمان راح البيت وعمد سجان فيليب كله هو اهل بيته كلهم وبولس قال علشان ما تتاذيش تعالى نرجع السجن تاني علشان ايه قبل الصباح بدل ما يحصل حاجه ولما راحوا هناك بولس الرسول في السجن ابتدى يعلن عن نفسه انه روماني وان مش صح ان انتوا تسجنوا واحد روماني وتضربوا واحد روماني ومن هنا الحقيقه استخدم الجنسيه الرومانيه علشان يعني ايه ما تتعطلش الكرازه في المكان ده لان القضاه اللي هناك كانوا طبعا ارتعبوا ان هم قضوا على واحد روماني وهو يعني ما ينفعش يعملوا كده لان في القانون الروماني كان عندهم حاجه مهمه قوي ان انت ما تضربش لان الضرب ده مخالف للقانون الروماني وهو اتضرب بولس الرسول 
وانه كمان اتهزق في وسط الناس كلها اسف في التعبير وده ما ينفعش للرجل الروماني وان كمان اتسجنوا من غير ما يتحاكموا وده برضه ما ينفعش فبولس الرسول قال بقى انتوا عملتوا مخالفه للقانون عملتوا مخالفه للقانون و يعني ما يصحش تعمل كده ومن هنا ابتدوا يطلقوهم من فيليبي بولس الرسول مشي هو وسيلا وخرجوا من فيليبي وراحوا على ناحيه اسينا الحقيقه بولس الرسول لما مشي من فيليبي ومشي عدى على تسالونيكي في تسالونيكي بولس الرسول وهو هناك زي ما اتفقنا احنا اتفقنا قلنا ان في تسالونيك ديت مدينه على اسم بنت الاسكندر الاكبر وهناك في تسالونيكي قعدوا حوالي ثلاث اسابيع يكرزوا لليهود وزي ما اتفقنا اليهود مش معظمهم بيامن فدخل على اليونانيين ابتدى يبشر معاهم وهنا الحقيقه بولس الرسول كان بيشتغل شغل كبير جدا في تسالونيكي طول النهار يكرز وطول الليل يشتغل صنع الخيم عشان يصرف على الكنيسه. والحقيقه كانت بتجيله من فيليبي العطايا وتعتبر مدينه فيليبي هي المدينه السخيه اللي موجوده في العالم المسيحي الاول في العصر الرسولي. وكان بولس بيمتدحهم لان في فيليبي اتربوا تربيه مسيحيه صح. عارفين ليه؟ يقولوا كده عشان لقى بولس الرسول سابه يخدم ساب لقى يعني في فيليبي يقعد يخدم فيها الفتره ديت. المهم بعد ما خلصوا تسالونيكي بصوا اطردوا تاني من تسالونيكي راحوا على وفي بريه هناك برضو مشوا بتاع تسالونيكي على بريه يتهدوا بولس الرسول فاضطر يسيب بريه ويطلع على اسينا. المهم هنشوف حسب الخريطه هنا ان بعد ما وصل لغايه اسينا حصل بقى نقطه مهمه جدا في اسينا ايه هي؟ بولس الرسول قعد يلف في المكان دوت لغايه ما لقى كلمه مسبح مجهول وابتدى من الحته دي يخش يعمل كراسه كبيره جدا ليه كلمه المسبح المجهول كان زمان العالم كله سواء يهود او وثنيين منتظرين شخص المسيح اليهود كانوا مسمينه المسيا والوثنيين كانوا مسمينه الملك المنتظر فتخيلوا العالم والبشريه كلها كانت منتظره شخص المخلص وزي ما بقول كده المخلص ده عند اليهود هو المسيا المنتظر وعند الوثنيين هو الملك الموعود او الملك المنتظر عشان كده فكره التجسد دي كانت فكره موجوده عند كل الشعوب لان اصلها ادم وحواء و... و... واعتقدوا الوثنيين بقى اعتقدوا ان اللي جاي ده روح الالهه فمثلا نيرون اعتقدوا مثلا ان الهه حلت على نيرون فصار اله فابتدوا ان هم يعني يسمعوا كلامه كانه اله. ايا كان الامر يعني عايز اقول ان العالم كله كان مهيئ لانتظار مخلص العالم كله. فبولس الرسول مسك فكره المسبح اله مجهول. بعض الدراسات بتقول ايه؟ بتقول ان كان في شخص، الشخص دوت من الناس اليونانيين والشخص دوت كانت فكرته كلها انه دخل في معابد وثنيه وقعد يصلي علشان يتحل له مشكله معينه لانه كان في ضيقه. وبيقول بتقول كده القصه يعني انه محدش استجاب لي من الالهه ديت لغايه ما كيف مره كده وقال ايه مفيش ولا اله من الالهه اللي انا بعبدها دي قدر ان هو يحلني او يفكني من الضيقه فابتدى يصلي كده الاله تاني ويقول ايه يا اله اللي انا ما اعرفكش تقدر تحل المشكله دي فتحلت المشكله فرح بنا مسبح وقال في اله حل لي المشكله بس انا ما اعرفش اسمه 
فسمى مسبح الاله دوت الاله المجهول بولس الرسول خد الفكره دي وقال لهم بقى تعالى اكلمكم عن اللي انتم منتظرينه عن الاله المجهول واتكلم عن شخص المسيح لو المجد من هنا احبائي بقى حصل حته مهمه جدا ان بولس الرسول لا ابتدى في انتشار شويه ناحيه الايمان في في اسينا فابتدت القصه تسمع فجم الفلاسفه بقى اللي موجودين في اليوس باغوس اليوس باغوس ده عباره عن تل على جبل موجود في اسينا في قلب اسينا نفسه في العاصمه اليونانيه في قلب اسينا عند عايز اقول كده في في المقر بتاع العاصمه في جبل عالي والجبل دوت في لغايه النهارده يعني ما زال الاثار بتاعه تل اريوس باجوس وفي تل اريوس باجوس دوت كان بيجتمع الفلاسفه من كل مكان في في المكان دوت يعني ويبتدوا كل واحد يفكر ويقول ويطرح فكره عن ايه الجديد اللي موجود في العالم وفي الفلسفه فابتدوا يسمعوا بولس الرسول بولس الرسول اتكلم 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 خلاصه القصه انه طلع بشخصيه مهمه جدا شخص فيلسوف كبير اسمه ديونيسيوس الاريوباجي ديونيسيوس ده بقى هو اول اسقف على اسينا وعلى اليونان الحقيقه نقطه مهمه جدا وهي انك انت تقدر تعرف الحقيقه الرسل مقودين بالروح القدس ازاي غيروا العالم الوثني كله ازاي الحقيقه لما بولس الرسول يطلع بواحد زي ديونيسيوس ده رجل فيلسوف والعالم المسيحي الاول او العالم الوثني في الاول كان لازم حد يخاطبهم بلغتهم فلما يجي فيلسوف ويكلمهم بقى ويعرف عقلياتهم ويخاطبهم بقى يقدر يجذب ناس كتير وده سر مدرسه اسكندريه اللي انشاها ماري مرقص في مصر اللي قدر بيها يواجه مدرسه اسكندريه الوثنيه او الفلسفه الفلسفيه وقدر ان منها يخرجوا البطرقه اللي اناروا المسكونه في العالم المسيحي كله في القرون الاربعه الاولى فكان عميد مدرسه اسكندريه هو اللي هو اللي بيبقى البطرك بتاع اسكندريه وبطرك اسكندريه كان بيسموه قاضي المسكونه الحقيقه من اجل العلم والدراسه اللي كان بيدرسها فهنا ديونيسيوس الاريوباغي ان كان الكتاب المقدس ياكد على ان بولس كسب هو ما كسبش شخص ده كسب اسينا كلها من خلال ان ديونيسيوس امن بالمسيح بعد كده هنلاقي بقى نقطه مهمه كده ان تيمساوس يبتدي بولس الرسول يقول له روح تسالونيكي علشان تفتقد الناس هناك طب يفتقدها ازاي المهم ان من اسينا يبتدي تتحرك الرحله ويروح بولس الرسول الى كورنثوس كورنثوس تبعد عن اسينا حوالي ساعه بالعربيه بقول كده ليه بقول شوفوا الاماكن اللي زارها بولس الرسول من فيليبي لتسالونيكي لبيريا واسينا وكرونسوس في كرونسوس بقى عايز اقول لكم على حاجه جميله حصلت كرونسوس دي كانت مكان يعتبر يعني عايز اقول كده ما بين الفن وما بين الخطيه وما بين الوثنيه وما بين اليهوديه يعني كانت مكان خليط جدا فتحس انك في سوق وكانوا بيعبدوا عند القمه بتاعت الهيكل بتاعهم هيكل اسمه هيكل افروديت اللي هو بتاع اله الحب وكان مركز للعلم موجود هناك والفن والناس الاغنيه ورجال الاعمال. اول ما بولس راح هناك في فرانسوس سمع عن حاجه ان تسالونيكي تعبانين وان اهل تسالونيكي بيمروا باضطهاد شديد جدا. اتاثر بولس الرسول وهو في فرانسوس فابتدى يكتب رساله لاهل تسالونيكي ودي اول رساله كتبها بولس الرسول 
بالنسبه للرساله ال 14 خلي بالكم في الكتاب المقدس الترتيب اللي موجود بتاع الرسائل ده ترتيب مش زمني مش تاريخي يعني ده ترتيب موضوعي لكن الرساله الاولى موجوده في الكتاب المقدس هي روميا ده ده ترتيب موضوعي لكن اول رساله حسب الزمن هي الرساله الاولى لسالونيكي وهو في كرونسوس زي ما اتفقنا سمع ان اهل سالونيكي دول كانوا مضطهدين ومتعبين وان الدنيا شديده عليهم فراح كاتب رساله قال لهم ايه ما تقلقوش المسيح جاي واصبروا وتحملوا وان المجد العتيد اللي جاي ده احلى بكتير خالص من كل الالامات اللي احنا ممكن نستحملها في الزمن دوت طيب بعد ما خلص الرساله الاولى الناس اللي في سالونيكي فهموا الرساله غلط وافتكروا ان المسيح هيجي على السحاب زي ما وعدهم لما كان صعد الى السماء في اليوم ال40 بعد القيامه وافتكروا ان خلاص بقى وعد المسيح بقى خلاص دلوقتي هيتحقق دلوقتي وان المسيح جاي وهياخدهم على السحاب فالناس قفلت الدكاكين وبطلوا شغل وعاشوا على المجتمع فالناس اللي في تسالونيكي رجعوا لبولس وكرونسوس والمسافه ما بين تسالونيكي وكرونسوس ساعه ونص بالطياره راحوا لبولس في كرونسوس وقالوا له الحق يا بولس الناس فهمت رسالتك غلط والناس افتكرت ان المسيح هيجي دلوقتي حالا وعشان كده قفلوا الدكاكين وقفلوا الدنيا ومن هنا حبيبي بقى الناس بقت يعني عار على المسيحيه من ناحيه ان هم يعني عالي على المجتمع. فبولس الرسول يعمل ايه؟ يكتب الرساله الثانيه لتسالونيكي يبقى هو كتب الرساله الاولى بسبب انه عايز يخليهم يحتملوا الاضطهاد ويصبروا. فهموها غلط راح كتب الرساله الثانيه لتسالونيكي. لما كتب الرساله الثانيه لتسالونيكي احبائي عايز اقول لكم أمتعنا بعلامات المجيء الثاني. إحنا عرفنا علامات المجيء الثاني إزاي من الرسالة الثانية لتسالونيكي، لأن راح قال لهم إيه؟ مين قال لكم إن المسيح جاي دلوقتي؟ المسيح علشان يجي لابد من علامات، وراح كتب علامات المجيء الثاني. فعشان كده اللي يقرأ الرسالة الثانية لتسالونيكي يعرف إنها علامات المجيء الثانية عشان يوعي شعب تسالونيكي من إن هم ما يقفلوش الدكاكين ولا يبطلوا شغل ويعيشوا حياتهم الطبيعية لإن المسيح مش جاي في الزمن ده، لكن المسيح قريب بالروح مش بالجسد في الوقت ده يعني. وهنا يعتبر كتب الرسالتين بتوعه وهو موجود في كرونسوس في اليونان. آه بعد كده بصينا كده وهو في كرونسوس إن بولس الرسول يعتبر ختم الرحلة الثانية بتاعة بولس الرسول. وابتدى طريق العوده انه يرجع تاني بنفس المكان اللي هو مشي منه بس هيبتدي بقى يروح ناحيه افسس وبعد كده يرجع انطاقيا تاني ناحيه قيصريه. الحقيقه هنا احنا خلصنا الرحله الثانيه. عشان ما اطولش عليكم هنخش بقى في الرحله الثانيه الثالثه باختصار شويه. خلي بالكم احنا هنا كده هيبتدي بولس الرسول يمشي منين؟ اول مدينه انطاقيا تاني. وهو في انطاقيا بولس الرسول يبتدي يلف من اسيا تاني ويروح لغايه افسس. هنا بقى في افسس تعالوا نحكي شويه حصل ايه في افسس. الحقيقه في افسس معلمنا بولس الرسول دخل مدينه تعتبر من اصعب المدن الموجوده في العصر الاول. ليه؟ افسس جواها هيكل اسمه هيكل ارطميس. طب وده ماله؟ لا ارطميس ده ليه حكايه كبيره جدا في العالم الاول. ارطميس بالنسبه للافسوسيين كان يعتبر 
ان التمثال الموجود جواها ده تمثال هبط من السماء فمسميين كده ان ان التمثال اللي موجود ده ده تمثال نازل من السماء فعشان كده الهيكل ده بالنسبه لهم يعتبر هو التحفه او يعتبر التحفه المعماريه الموجوده في العالم كله واعتبروا ان الالهه هي اللي عملت الهيكل دوت لدرجه يحكي التاريخ في بعض المؤرخين يقولوا ان اسكندر الاكبر لما دخل مدينه افسس ديت فحب ينقش اسمه على هيكل ارطميس فوقفوا اهل ارطميس وقالوا له لا ده ده الهيكل ده عاملينه الالهه والتمثال ده نازل من السماء انت ما تحطش اسمك عليه ومحدش يكتب عليه وقالوا العباره المشهوره عظيمه هي ارطميس التي للافسسيين ودي كانت كانت العباره دي دايما تتقال علشان يعبروا عن انتمائهم الديني للالهه ديت واتقالت ديت لما لقوا ان بولس الرسول ابتدى يخش المدينه والكرازه تنتشر بسرعه قويه زي ما اتفقنا ان معلمنا بولس الرسول انه من ساعه ما ابتدى يخدم كل مكان بيسيب نفسه للروح القدس كل ما كانت الكرازه بتنجح فهنا بولس الرسول لما دخل في الرحله الثالثه في افسس الحقيقه توارى بولس تماما والروح القدس هو بقى اللي كان واقف قدام الصحراء والكتبه اللي كانوا موجودين هناك في افسس لدرجه ان الحرب للرب مش لبولس الرسول وبسبب كده كان مجرد بولس الرسول ان يحط ايديه كان الناس تتكلم بالسنه وكانت المناديل والعصائب بتاعته تخرج الارواح الشريره وتشفي المرض ده العجيب جدا ان كل الصحراء اللي كانوا موجودين امنوا ببولس امنوا يعني بالكرازه بتاعت بولس الرسول وراحوا جابوا كتب السحر وجم عند سوق المدينه وحرقوا كل كتب السحر فكانت في ثوره كبيره لدرجه بقى ان الناس الكهنه الوثنيين يعني اتغاظوا جدا لان التجاره بتاعتهم هتبوظ وان كده الامور بتاعتهم هتبور وهتبقى الدنيا مشكله فاخذوا بولس الرسول وراحوا ايه علشان يحاكموه الحقيقه هنا بولس الرسول انقذ او يعني من فم الاسد خلي بالكم العباره المشهوره بتاعت معلمنا بولس الرسول لما كان بيتكلم عن افسس يقول انا حاربت وحوش في افسس ويقصد بالوحوش دول هو ان الشيطان اللي كان بيحركهم ضد الكرازه بتاعته حاربت وحوش في افسس من هنا احبائي عايز اقول الروح القدس عمل في افسس شغل رائع جدا وقوي جدا وعايز اقول كده استعلن قوه استعلنت قوه الله في الكرازه في المكان دوت بعد كده بولس الرسول عدى على طول عايز يروح ناحيه ايه؟ ناحيه مقدونيا يعني يعني يعبر بس وهو في افسس راح كتب رساله لكرونسوس وهو في افسس كتب رساله لكرونسوس يبقى الرحله الثالثه دي اول رساله يكتبها لاهل كرونسوس كتبها ليه في كرونسوس؟ قال ان اهل كرونسوس كانوا عندهم مشاكل المشاكل دي ناس بتقول احنا لبولس وناس بتقول احنا لابولس خلي بالكم ان في كل رساله وراها قصه وراها حدوته لما نعرف القصه والحدوته نفهم الرساله واللي انا بكلمه ده باختصار شديد خالص عشان بعد كده انتوا لما تدرسوا هتستمتعوا جدا باعمال الرسل والرسائل المهم بعت رساله مع تيتوس وداها لكرونسوس هو دلوقتي في افسس بولس لقى تيتوس اتاخر قلق عليه ليه لان شاف ان تيتوس راح كرونسوس وكرونسوس فيها مشاكل فقلق ان يكون اهل كرونسوس تعبوا تيتوس او ازوف حاجه. المهم راح ساب افسس ووصل لغايه ترواس هنا. 
لما وصل لغايه ترواس هي احبائي في ترواس يقولوا عباره عجيبه جدا عن بولس الرسول بيقول لما نزلت ترواس انا كنت قلقان على تيتوس لسه ما وصلش ولسه ما جاش من كرونسوس ولما ما لقيتش تيتوس يقول وجدت باب مفتوح وجدت باب ايه؟ مفتوح الحقيقه من الحته دي عايز اقولها لكم ان بولس الرسول اللي كان مشهور انه بيبشر في وقت مناسب وغير مناسب واللي كان بيبشر لول ونهار يقول الكتاب وجدت باب مفتوح يلا يا بولس بقى بشر يقول كنت قلقان على تيتوس اتكلم ازاي وتيتوس ممكن يكون في خطر وده يورينا الحس الانساني الجميل والابوه الجميله اللي عند بولس الرسول عارفين لما يكون انسان قريب من ربنا يبقى مشاعره العاطفيه متدفقه جدا ويبقى حنين قوي ويهمه قوي الانسان فبولس الرسول قلق جدا على تيتوس اللي ممكن يكون متعرض لخطر على فكره عشان يعني نشرح الموضوع ده فاكرين داوود لما قال اه نفسي حد شربني ميه من بير بتلحم والقاده بتوعه نزلوا وعرضوا نفسهم من الخطر ومن الموت وجابوا من من بيت بير لحم اللي فيه اعداء يهود اعداء داوود وجابوا ميه وقالوا له خد اشرب يا داوود الميه دي جبناها لك من بيت بيت لحم قال لهم معقوله اشرب دم يعني هؤلاء وراح رمى الميه لانه قال فيها معناه ما تعرضوش نفسكم للخطر بسببي نفس الكلام بولس الرسول هنا مش قادر يفتح بقه في الايمان يعني ان يكرز وحاسس ان تيتوس موجود في خطر عايز بس اقولها لكم ان كل ما كانت حياتنا مع المسيح جميله كل ما كانت احاسيسنا بقت مرهفه واحاسيسنا بقت نبيله وقيمنا الانسانيه بقت رائعه. ايه اللي يميز انسان عايش مع المسيح بطريقه شكليه ولا بطريقه عميقه؟ انك تشوف تلاقي اسلوبه جميل وكلماته جميله وحلوه ويقول تحت لسانك عسل ولبن يعني ابديه يعني انسان لسانه يكثر شهد. ده اللي يميز مسيحيتنا، ده اللي يميز احساسنا او عمق عبادتنا مع المسيح. بولس يتنقل من ترواس ويروح ناحيه فيليب يقابل اخطيت بولس يتنقل من ترواس ويروح يروح فيليب هنا يتقابل مع تيتوس ويطمن على سلامته. ومن هنا اول ما يطمن على تيتوس ويعرف الاخبار فقال لهم كده ان تيتوس بيقول لبولس الرسول كرونسوس فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا فيبتدي يكتب الرساله الثانيه لكرونسوس. بعد كده يعدي عشان نختصر بقى كده قربنا نخلص الوقت يعدي من فيليبي ويروح ناحيه كورنثوس تاني هنا في اليونان. الحقيقه في هنا في كورنثوس وفي المكان دوت حصل حاجتين مهمين. افتكروا معايا ان بولس الرسول في افسس كتب رساله لكورنثوس وفي فيليبي كتب رساله تانيه لكورنثوس. هنا بقى في اليونان في كورنثوس بولس الرسول كتب رسالتين مهمين رساله لغلاطيا ورساله لروما. بس ايه حكايتهم الاول؟ وهو في كورنثوس هنا سمع ان الناس اللي في غلاطيا اللي في اسيا الصغرى هنا مالهم سمع ان هم عمالين يتكلموا عن التهود ويتكلموا يحطوا قيود على المسيحيين اللي هيجوا من الوثنيين فبولس الرسول كتب عباره في منتهى الجمال قال اخاف ان اكون قد تعبت فيكم عبثا لسه لغايه النهارده مش فاهمين ولسه لغايه النهارده بتخضعوا لشهور وعادات وتقاليد وقال لهم فين حريه مجد اولاد الله وابتدى يتكلم عن الحريه اللي في المسيح والحقيقه بولس الرسول بيعلمنا حاجه مهمه جدا ازاي الانسان يتحرر من كل القيود قيود الخطيه وقيود الغنى وقيود الكرامه وقيود المناصب وكل قيد ويقول عبارته الشهيره الجميله من يفصلني عن محبه المسيح 
اشد ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات كل النهار. الحقيقه هنا رساله الحريه بتاعت غلطه دي في منتهى الجمال لما حضراتكم تقروها هتشعروا قد ايه بولس الرسول وهو بيتكلم عن ان دم المسيح بيحررنا من كل القيود ديت. وبعد كده بص قابل هنا فيبي عارفين فيبي؟ فيبي كانت بتخدم هنا في كنخريه في كرونسوس. كنخريه ده ميناء في كرونسوس هنا. وفيبي وهي بتخدم هنا في كرونسوس الحقيقه الحاجات الجميله او المعبره قوي قوي في المكان ده ان فيبي تعتبر من اعظم يعني عايز اقول كده الناس اللي كانوا حوالين بولس الرسول من خلال فهمها الروحي فقالوا المؤرخين انها ابتدت تكرز لاماكن كتير جدا وتساعدت بولس الرسول في انتشار الكرازه. فسمع بولس الرسول من فيبي الاحوال في روما لان كانت فيبي جايه من روما لسه طازه وكانت تعتبر في ايام كلوديوس كايسر حصل مشاكل فالمهم ان فيبي جات وقابلت بولس الرسول في كرونسوس. فيبي قالت له ايه؟ قالت له يا بولس الرسول الحال في روما مش حلو. ناس عماله تقول اللي هم اليهود المسيحيين من اصل يهودي قالوا احنا احسن من الامميين او الوثنيين من اصل المسيحيين الامميين. اسف ثاني اقولها ببساطه احنا عندنا فريقين فريق يهودي بقى مسيحي وفريق وثني بقى مسيحي. حصل بين الاثنين مشكله. الفريق الوثني المسيحي بيقول على الفريق اليهودي ان اليهود دول مش شعب الله ولا حاجه ودول خلاص بقوا مرفوضين من الله. اليهود اللي بقوا مسيحيين بيقولوا على الامم ان دول كلاب ضله ودول يعني من امتى الله يفتقدهم؟ فحصلت منازعه ما بين المسيحيين من اصل يهودي والمسيحيين من اصل اممي او وثني. فبولس الرسول هنا راح كتب الرساله الروميه وابتدى يقول لهم لا في فضل اليهودي ولا في فضل الاممي ولكن الفضل كله بدم المسيح. وابتدى يقول كده في الاصحاح الاولاني ان اليهود اخطاوا والاصحاح الثاني الامم اخطاوا والاصحاح الثالث الجميع زاغوا وفسدوا اعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاح ولا واحد وابتدى يتكلم بقى ان الخلاص كله في دم المسيح. هنا بقى في كرونسوس باختصار شديد خالص كان لم فلوس كتير من فيليبي علشان يقدمها للفقراء في اورشليم عشان المجاعه. اليهود المتعصبين المتشددين عند ملاء كرونسوس هنا عرفوا بوجود بولس فاستنوه عند المركب هنا عند البحر علشان يموتوه علشان كانوا متضايقين منه لان هم اعتبروه مقاوم لليهود. بعدها على طول ابن اخت بولس الرسول عرف ان اليهود المتشددين دول عايزين يقتلوه. فقال قال لبولس وللي معاه فبدل ما بولس يختصر ويمشي عبر البحر كده ويوصل اورشليم بسرعه اضطر يرجع تاني كده ناحيه مقدونيا وبعد كده يروح من عن طريق فيليبي يعني يمشي بالعرض كده ويوصل لافسوس تاني. اول ما وصل لافسوس هنا ناحيه ميليتس حصل موقف حلو قوي يحكي لنا اعمال الرسل ان بولس استدعى خصوص الكنيسه اللي موجودين هناك وخدهم بالحضن وقال لهم انا يعني استشهدكم بالمسيح. ارعوا قطيع الله وارعوا رعيه الله التي اقتنعها بدمه وقال لهم انا بوصيكم لان في ذئاب خاطفه هتخش على الكنيسه لن تشفق على القطيع وانا مش هشوفكم مره ثانيه وعشان كده خلي بالكم فابتدوا يبكوا بيقولوا كده متوجعين ولا سيما من الكلمه اللي قالها ان هو مش هيشوفهم ثاني وبالفعل بولس الرسول يبتدي يرجع بس هنا اول ما رجع المفروض بيعدي على اورشليم فعدى على اورشليم هنا 
والرحله دي ما وصلش فيها لانطاكيا زي عادته لان اتقبض عليه في اورشليم هنا وقصه طويله جدا في الحكايه بتاعته واتسجن في بيت قيصريه في المكان دوت وفي بيت قيصريه قعد حوالي سنتين ونص يتحاكم قدام فيليكس الوالي وقدام اجريباس وقدام كل الناس ديت وفي الاخر خالص لما طلبوا ان هم اليهود يعني ان هم ياخدوا بولس ويحاكموه ويرجموه راح قال للوالي لا مش ما تسلمنيش ليهم انا الى قيصر رفع دعواي وابتدت هنا الرحله بتاعت روما. صحيح ده اختصار شديد خالص للرحله الثانيه والثالثه. اللي منها نستفاد حاجه مهمه قوي. ازاي واحد زي بولس الرسول قضى حياته كلها من اجل خدمه المسيح بالشكل دوت. لا همه تعب ولا همه الم ولا همه السجن ولا همه رجم ولا همه انكسار السفينه بيه. اعتبر ان حياته كلها ملك للمسيح. وقال العباره الشهيره بتاعته لست احتسب لشيء ولا نفسي سمينه عندي حتى اتمم بفرح وسعي الخدمه التي اخذتها من الرب يسوع. واعتبر ان حياته كلها ما هي الا يعني مكرسه لخدمه رب المجد يسوع. عشان كده الحقيقه احنا كمسيحيين في العالم كله يعتبر مدينين لشخصيه زي شخصيه بولس الرسول انه يكرز بحياته كلها ديت في ثلاث ارباع العالم وينور الايمان في اوروبا واسيا. وفي انطاكيا كمان جزء منها. وتلامذته ينتشروا في كل مكان يثبتوا الايمان في كل ربوع المسكونه كده لغايه بعض المؤرخين قالوا ان بولس وصل لغايه اسبانيا. المهم في في الكلام ده كله الحقيقه لازم نتعلم ان احنا لابد ان احنا في جزء من حياتنا تعب من اجل خدمه المسيح. جزء من حياتنا من صحتنا من وقتنا من تفكيرنا من مننا من اهتماماتنا يكون لخدمة المسيح لو المجد لخدمة إخوات المسيح لخدمة مجد المسيح لخدمة عايز أقول أي حاجة كل واحد حسب الموهبة المعطاة ليه وإزاي يقتضي بولس الرسول في حنية قلبه وفي غيرته وفي تعبه وفي محبته وفي بذله وإزاي إن إحنا نخل ناخد تدريب صغير خالص إن إحنا ندرس رسائل بولس الرسول مع أعمال الرسل ونبتدي نشوف ونكتفي مع بولس الرسول خطوة بخطوة في حياته ربنا يدينا كل نعمه ومجد وكرامه ان احنا نتمتع بالحياه الجميله ديت اللي رسمها لنا المسيح لو المجد وعبر عنها الرسل في كرازتهم في كل مكان الهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين